0: Je ziet wel routes dat ze inderdaad op een dag samen... dat ze soms wel tot 7000 kilogram komen aan plastic. In hun eentje? Nee, met, met z'n tweeën doen met ze dat. Met z'n tweeën? Ben je achter de wagen, ja. Je luistert naar Verhalen in Veiligheid. Deze podcast brengt verhalen over veiligheid samen met de mensen die het doen. Met wisselende onderwerpen. Verhalen vanuit de wetenschap. Verhalen vanuit de praktijk. Maar vooral verhalen die
1: raken. Uw presentatrice is Orlie Polak. Welkom, luisteraars. Het is weer tijd voor een uh, mooie podcast. Ik heb in de studio zitten Ad Vermaas. Hij is cam adviseur bij Cyclus. Daarnaast is hij een hogere veiligheidskundige en heeft hij jarenlange ervaring in de afvalinzamelindustrie. Hij zet zich in voor het voorkomen van ongevallen en het welzijn op het werk. Vandaag praten wij over fysieke belasting: een onderwerp dat tot veel ziekteverzuim in de afvalinzamelindustrie leidt. Ad, superleuk dat je hierover wilt komen praten. Welkom. Dankjewel. Dan ben ik natuurlijk meteen benieuwd. Welke trend zie jij?
0: Welke trend? Ik zie Ik zie een trend vooruit en ik zie een trend achteruit. Ja. Ik zie een trend vooruit als het gaat om het bewustzijn van veiligheid en gezondheid... ...in de afvalinzameling waar ik met name in werkzaam ben. Maar soms zie je ook onder druk van allerlei ontwikkelingen in het land ook wel een stukje achteruitgang. Ja. Ik kan het ook wel een beetje toelichten uiteraard, want dat zal misschien jouw, jouw vraag ook wel zijn... Eind jaren 80 in Nederland hadden we een enorm hoog ziekteverzuim. Dat was in, in Nederland breed was dat eigenlijk het geval. Meneer Lubbers zei in de tijd Nederland is ziek. En in die tijd was het heel gebruikelijk dat in afvalinzamelbedrijven, bedrijven, zoals cyclus er ook in is, heel veel gemeentelijke diensten in de tijd, was het ziekteverzuim toch wel 15 procent. Dat vonden we een beetje normaal. Dus een beetje de tijd dat je ook arbeidsongeschikt kon worden en nog een aardige inkomsten kon hebben. Kon je nog rustig vissen langs de waterkant, een autootje rijden. Dat is allemaal een beetje verminderd. En om daar een beetje tegen de bestand te zijn in de afvalinzameling... gingen we in de tijd over van het inzamelen van afval met zakjes. En die allemaal oprapen gingen we allemaal containers in het leven roepen. En gingen we mechaniseren. Nou, je zag eigenlijk dat dat best wel mooi resultaat opleverde. Minder verzuim. Het verzuim begon een beetje te zakken. En het ging een beetje richting 7% wat je vaak ziet in de inzameling. gemiddelde een beetje. Nog steeds niet de 2%, maar wel een stuk lager dan het was. Totdat wij het milieu nog belangrijker begonnen te vinden in Nederland. En je ziet eigenlijk vanaf het jaar 2000 zo'n beetje dat we wat meer gingen nadenken over van hé, dat afval wat wij ophalen, daar is nog wat meer uit te halen dan alleen maar het papier wat we al lang deden. En het glas wat we al heel lang deden. En het textiel wat we al lang deden. Groenafval deden we allemaal maar Toen zeiden we ja, misschien moeten we ook de plastic eens uit dat afval gaan halen in de loop van de jaren, 2000, 2006 een beetje, begonnen er ook wel wat structuren te ontstaan om die plastic inzameling, tegenwoordig heet het dan plastic, metalen en drankkartons, dat een beetje op de kaart te zetten. En tot ieders verbazing in de afvalwereld begonnen wij in 2006, 2007 weer een beetje met zakjes. En begonnen we dat plastic een beetje in zakjes te stoppen. En begonnen we die zakjes weer aan de weg te leggen. En we waren weer terug eigenlijk, eind jaren 80, gingen we het afval weer met zakjes ophalen. Dus aan de ene kant zie ik een enorme vooruitgang als het gaat om het verminderen van de belasting van de collega's die het werk doen. Het reguliere afvalinzamelwerk. Wat ook nog wel de mechanisatie is gepaard gegaan. Aan de andere kant zie ik ook wel dat omwille van de milieuvoordelen, en die zijn er ontegenzeggelijk, met de zakjes weer terugkwamen. En het grappige is, als je nu dus een foto maakt in zwart-wit van de hedendaagse inzameling van plastic in bepaalde gebieden en je vraagt aan de willekeurige Nederlander wanneer is deze foto gemaakt, dan zeggen we, nou, 1975. Maar het is dus 2022. Dus ik zie twee bewegingen.
1: En wat is het probleem met die zakjes? Die zijn toch heel licht?
0: Ja, die zakjes die zijn op zich heel licht. Hè? Want we hebben ook eens een onderzoek gedaan, hoeveel wegen die nu gemiddeld? En dan zie je dat die zakjes gemiddeld, die waren een aantal jaren geleden ongeveer 1 tot 1,5 kilogram. Toen deden we nog geen blikjes in die zakjes. Nou, sindsdien doen we ook blikjes in de zakjes. Je ziet nu de gemiddelde gewichten van die zakjes, zo'n 2,5 kilo. Dat is niet zwaar. Maar als je dus de hele dag door moet bukken, dan is de belasting van je lijf door je eigen gewicht, hè, je romp zal ik maar zeggen, is zodanig groot dat er toch een behoorlijke belasting is. En dat, dat leidt toch ook wel tot toename van de ziekteverzuim. Daarnaast is het zo dat die zakjes die zijn uh, verraderlijk licht. Dus inderdaad in plaats van één zakje tegelijk worden er wel vier of zes, soms acht zakken tegelijkertijd gepakt. En die worden dan uh, heel uh, soepel uh, in de wagen geslingerd. Ja, en als je dat dus met een hele hoge frequentie doet, dan heb ik het dus niet over 100 zakjes per dag of 200, Dan heb ik het over duizenden zakken per dag. Ja, als je dat gaat doen, dan, dan is het een behoorlijke belasting van de schouders, de ellebogen. En dat leidt ook wel tot dat soort blessures. Dus je ziet dus waar het op, op afstand allemaal erg licht lijkt. Het is wel de topspot op dit moment onder de, onder de afvalinzamelaars waar met zakken gewerkt. Ja. Geloof ik. Maar hoeveel zakken doen ze per dag? Zijn je nou duizenden? Ja, duizenden. Dan moet je wel aan denken inderdaad. Duizenden zakken per dag. Ja, dus als de mannen ik... en die gaan, vrouwen die gaan ochtends vroeg gaan ze hier ja, de straat op, zal ik maar zeggen, de wijk. in. En die komen s zo om vier uur dan zijn ze weer terug. En dan hebben ze inderdaad duizenden zakken hebben ze in handen gehad.
1: En nou ja, de mens is natuurlijk van nature hyper efficiënt. Dus dat zie je ook als we biertjes brengen naar het terras. Hé, hey, waarom zouden we één biertje tillen als ze vijf pullen in allebei de handen kunnen dragen? Ik kan me ja. zo voorstellen dat dat ook de sport is met de zakjes. Dat je denkt, ja. hoe meer zakjes je kan, hoe meer macho ik ben.
0: Ja, en dat is ook wel omdat ik dan nu zo'n jaartje 25 in deze branche rondloop. Ik zag, zal ik maar zeggen, eind jaren negentig zag ik hè, wel die, die stoere mannen. Toen had je eigenlijk alleen maar mannen in deze wereld. Nu ook steeds meer dames in deze wereld. En dat waren inderdaad die stoere mannen die inderdaad vroeger die grijze vuilniszakken deden. Hè. Niet één per hand, ook niet twee, soms drie. Maar die stoere mannen die waren rond hun 50 jaar toch wel behoorlijk versleten in een aantal gevallen. Ja, En wat we nu eigenlijk zien is dat ook de relatief jongere mensen... het over eind 20, begin 30, dat die alweer blessures beginnen te vertonen. Nou, wat we natuurlijk uit het verleden moeten leren is dat we dat niet laten doorlopen... totdat ze inderdaad definitief geblesseerd zijn en ja, vroegtijdig afgeschreven zijn... om het zomaar even plat te zeggen. Dat willen we voorkomen.
1: En ik ben wel benieuwd wat voor soort blessures... Zie jij door het bukken, het gooien, het tillen. Waar, waar moeten we ja. aan denken?
0: Ja, je moet dan toch denken aan overbelaste pezen, overbelaste schouders, ontstekingen, rugblessures, zeurende rugpijn zal ik maar zeggen. Het zit echt in het bewegingsapparaat, dit. Daar moet je aan.
1: Er zijn sommige mensen dan ook al op hele jonge leeftijd dat ze aangepast werk moeten krijgen?
0: Je ziet wel jongeren die daar eigenlijk niet tegen bestand zijn, tegen dat tempo en inderdaad die omvang van de werkzaamheden. En dat je inderdaad toch wel zegt, van, ja, je moet eventjes een paar weken terugschakelen en dan zetten we ze wel in op wat lichtere werkzaamheden. Dat zien we wel gebeuren. Ja.
1: En het is het natuurlijk heel lang in het vak. In Amsterdam hebben we trouwens geen zakken meer aan de, aan de paal hangen. Dan nee, is ze zo'n ringetje de... omheen gedaan, dan kon je al die zakken aanhangen. Ja. Wij hebben ja. het allemaal in, in van die kliko's, die, die kleine mini-containertjes. Ja. Is dat iets ook wat denk je verplicht zou moeten worden? Dat je gewoon uh, ook het plastic niet meer inzamelt via de zakken?
0: Ja, verplichting is natuurlijk in Nederland altijd moeilijk. Hè? Wij zijn natuurlijk een polterland bij, uh, bij uitstek. We proberen dit soort dingen altijd uh, tussen werkgevers en werknemers overeen te komen. Dat doen wij in de stichting Arbeid catalogus Afvalbranche. Het is wel zo dat wat je zegt hè, met die ringen werken aan de daar Dat kan je je ook voorstellen. Hè? Daar er minder gebukt worden. Nou, dat maakt al heel veel uit in de fysieke belasting. En als je overgaat naar mini-containers, dan wordt die belasting natuurlijk nog een stukje minder. En het leuke is eigenlijk dat als je dus met mini-containers gaat werken in plaats van met zakken, dat de inzamelhoeveelheid hoeveelheid van het plastic, dus de hoeveelheid plastic die dus uit het restafval gehaald wordt, dat die zien de ogen toeneemt. Dus milieu en veiligheid gaan hier wel hand in hand. Het is wel zo dat het ophangen van die kroningen, dat vergt natuurlijk ook wel medewerking van de gemeentelijke opdrachtgevers. We moeten daar natuurlijk ook allemaal dan aan meewerken. Nou, ook hier geldt, het verplicht is een moeilijk woord in Nederland. Doen we goed overleg. En daardoor kost het ook tijd. En minicontainers, dat is eigenlijk de beste oplossing. Afgezien van de hoogbouw, waar dat gewoon niet werkt. Maar zeker in praten met rijtjeswoningen, zal ik zeggen, losse woningen. Dat is mooi, maar één minicontainer was nog wel te doen. Twee minicontainers was wennen. En als je drie of vier minicontainers in de achtertuin gaat zetten, ja, dan wordt het bijna een milieupark. Dus dat is ook iets waar we natuurlijk wel aan moeten wennen in Nederland. Dus dat zijn allemaal zaken die je vanuit veiligheid, gezondheid gezien, liefst gisteren geregeld wilt hebben. Maar praktisch gezien, maatschappelijk gezien, is het wel een kwestie van lange adem.
1: En je zei net al van, ja dat zijn initiatieven, hè. verplicht is lastig en je bent altijd in gesprek met de omgeving en de branche. Welke initiatieven zie jij nu ontwikkelen voor die fysieke belasting? Ik kan me ook voorstellen dat die containers, die worden steeds voller. Ik heb daar natuurlijk ook wel, ik heb veel contacten met de afvalinzamelindustrie. En zij ja. zeggen ook dat ook die belasting is toegenomen. Het duwen en trekken aan die overvolle containers. Daar zien zij ook uitdagingen. Maar mijn vraag is eigenlijk welke initiatieven zie jij zich ontwikkelen in jouw branche en in de omgeving?
0: Ja, er zijn eigenlijk twee ontwikkelingen. Aan de ene kant is de ontwikkeling van als je inderdaad zegt ja we willen toch met die zakken blijven werken. Om inderdaad die zakken dan maar op te hangen. Zodat inderdaad die belasting wat minder is. De consequentie zal hoe dan ook zijn dat als je de mensen goed wil beschermen, en dat willen we allemaal, zowel op de gegevens als de inzamelaars zal ik maar zeggen, dat ook het prijsplaatje dan een stukje anders zal worden, dat het toch wel duurder zal worden om de mensen te beschermen. En verder zie ik wel verder gaan de mechanisatie. En dan moet je enerzijds denken inderdaad aan minicontainers die ingezet worden, maar ook met name wel wijkverzamelcontainers. Met wijkverzamelcontainers heb je nog minder belasting, dan kan je dat met een kraan doen. Het nadeel daar weer van is, en dan zeg ik soms een beetje en soms een beetje achteruit. Het nadeel is vanuit milieuaspect gezien dat hoe, hoe anoniemer de aanbieding wordt van het afval, hoe groter de vervuiling is. Want als je zegt, ik doe, ik doe plastic in een verzamelcontainer, doe we gratis. En ik doe het groenafval in een container gratis en papier is gratis. Maar wat de grijze restafvalzak moet betaald worden, elke keer als je de klep open doet van een ondergrondse container. Of elke keer als je de minicontainer aanbiedt met grijze restafval, zit er een chipje in. En dan wordt hij dus afgerekend. Ja, daar zijn mensen toch op twee manieren creatief. De ene creativiteit is dat er mensen allerlei niet-plastic zijnde... toch in het plastic afval doen, omdat het gratis is. En het is zo, en dat wordt nog wel een beetje de obesitasbak genoemd... in de afval land. Dat als mensen dus één keer in de acht weken... hun grijze mini container aan de deur zetten... in plaats van één keer per twee weken... dat die inderdaad hartstikke zwaar is. Dus daar zie je eigenlijk ook weer dat spanningsveld... dat wankele evenwicht ook tussen milieu, kosten... Veiligheid, gezondheid, dat beweegt met elkaar. Het zijn communicerende vaten, laat ik het zo maar proberen duidelijk te maken.
1: Nou, ik denk dat het ook wel interessant is dat je zegt dat zodra je die anonimiteit weghaalt en er een ingewikkeld betaalmodel zit, dat er toch mensen zijn ja, die daarop willen bezuinigen.
0: Ja, dat gebeurt dus. En daar zit, aan de ene kant zit daar inderdaad het willen bezuinigen. En daar zit ook wel een component in van dat niet iedereen zich nog zich bewust is van wat er met die afvalstoffen, grondstoffen, zoals we dat steeds vaker noemen, hè, zich bewust is van. Wat daarmee gebeurt. Dan zie je ook wel dat er bepaalde wijken zijn in Nederland waar het hartstikke goed gaat. Maar er zijn ook bepaalde wijken waar het minder goed gaat. En dat zie je ook een beetje terug in de, ja, de sociale stand, zal ik maar zeggen, van de wijk. Als je in wat achterstandswijken zit, hè, dan is het wat moeilijker dan in wat modernere wijken. Kijk, het is niet voor niets dat uh, grote steden, als, als met name Rotterdam, die zeggen de gescheiden inzameling is best belangrijk. Maar de schone nette stad is zeker zo belangrijk. Dus wij doen die afvalscheiding niet aan de voorkant. Dat gaat ons toch niet lukken in de grote stad. We doen de afvalscheiding aan de achterkant. Nu is de afvalscheiding aan de achterkant qua rendement altijd wat minder goed dan aan de voorkant. Maar het is ook hier wel het kiezen uit meerdere kwaden, zal ik het zo maar zeggen. Want een veilige, schone stad is natuurlijk ook heel veel waard. Het is niet zozeer een arbo maar wel iets wat, zal ik maar zeggen, invloed heeft op die arbeidsverstandigheden en aspecten.
1: Ja, en ik denk dat je iets heel waardevols zegt, dat heel weinig mensen zich bewust zijn hoe ver de afvalscheiding in Nederland gaat. Ik had laatst een collega van jou in mijn podcast van Saver. Ja dan ja. ben je toch echt enorm verbaasd hoe secuur dat gaat. En hoeveel ze uit de afval halen. Tot het kleinste minuscule batterijtje aan toe. Ja. Alles wordt uit elkaar gehaald en gescheiden en zoveel mogelijk gerecycled en hergebruikt. En als je eigenlijk gewoon bij een verjaardag bent en je zit gewoon een beetje in een kringetje, je praat over je afval. Ja. Dan zijn er een heleboel mensen die denken dat alles uiteindelijk weer bij elkaar gegooid wordt. Dat is een beetje een soort koffiepraat wat je dan hoort.
0: Ja, en dan moet je echt in het vak zitten om dat inderdaad te beseffen. En dan geef ik altijd maar het voorbeeld van groenafval. Hè. Alles wat je aan de voorkant erin doet, dat heeft in potentie de kans om bij de champignonkwekerij die de compost van de compostering afneemt, terug te komen. Ik noem dat extreme voorbeeld, hè. stop je daar scherpe volveiharpen in het groenafval in, een verborgen mesje, een naald of wat dan ook. Ja, het wordt allemaal in de compostering dan netjes eruit gehaald enzovoort enzovoort, maar er kan toch wat tussendoorschieten. Ja, en dan krijg je in die end krijgt iemand een keer een stukje glas en een hier op zijn bord. Ja, dat wil je natuurlijk ook niet. Dus hoe beter we het aan de voorkant doen, hoe gemakkelijker, hoe goedkoper en vooral ook hoe veiliger het aan de achterkant is. Als ik het zo maar zeg.
1: En ja. fysieke belasting heeft natuurlijk ook altijd een gedragsaspect. En ik ja. weet dat jouw liefde gaat ook over leren van ongevallen, leren van incidenten, leren van eigenlijk fouten. Ja. Ergens raakt dat natuurlijk ook weer kritisch zijn op je eigen gedrag. Klopt. Hoe pas jij dat toe?
0: Wat wij altijd wel proberen te doen hier is, onze uitgangspunt is eigenlijk, het ligt aan de leraar, nooit aan de leerling. Dus wij proberen altijd met elkaar te kijken van, hé, hey. je kan natuurlijk heel makkelijk zeggen, joh, dat doe je niet goed. Dat het nadenken over wat maakt dat hij het niet goed doet. En dan een beetje wat dichter bij die, die kunststofinzamelingen zakjes weer te gaan. Hè. Ik heb net al een beetje aangegeven, mensen die moeten inderdaad die zakjes erin gooien. Nou, dat kan je op twee manieren doen. Eigenlijk twee, twee keer twee moet ik dan zeggen. Enerzijds niet te veel zakken tegelijkertijd in de hand. Zo'n afvalinzamelwagen heeft een aantal veiligheden. En als je dit nou qua veiligheid goed wil doen... dan staat de klep aan de achterkant van die inzamerwagen staat omhoog. En dan kan die machine, daar zit allemaal hydrauliek in... die kan automatisch schept die dat plastic weg. En dan kan je dat erin blijven gooien. Dan gaat het automatisch. Dat is hartstikke veilig, maar dan moet je wel hoog erin gooien. Die klep kan je ook naar beneden zetten... Dat betekent dat je daar met je vingers tussen kan komen. Dan gooi je het gemakkelijker erin. Maar die klep is natuurlijk wel beveiligd. Dus je moet hem dan elke keer met de hand bedienen. Nou, je voelt wel aan, als ik dus op een manier werk die qua ingooien wat gemakkelijker is, dan gaat het ook meer tijd kosten. En dan moet je dus proberen de mensen duidelijk te maken, vanuit veiligheid gezien is automatisch persen misschien wel aantrekkelijk. Maar vanuit fysieke belasting gezien is het handmatig persen is eigenlijk een betere oplossing. Ja, maar het kost meer tijd, wordt het dan natuurlijk gezegd. Ja, en dan moet je dus als werkgever, en dat is ook een rol die wij proberen te spelen, je routes zodanig aanpassen en kleiner maken met name, dat aan de ene kant daar veilig gewerkt wordt, dan aan de andere kant ook qua gezondheid op een goede manier gewerkt kan worden. Dus zo proberen we dan ook weer een beetje de invloed op uitoefenen van joh, de route niet te groot maken, want dan hebben mensen de tijd om rustig hun werk te doen. En hoe krijg je die mensen mee om dat te doen? Nou, dat is vooral een kwestie van hele lange adem, moet ik zeggen. Want hier is het natuurlijk wel bekend in die afvalinzameling... dat je allerlei dingen kan vertellen in de kantine, of vroeg. Maar zodra de, de mannen en vrouwen de wijk in zijn... dan gaan ze toch, zal ik maar zeggen, doen wat zij gewoon zijn. Dus dat is toch wel een kwestie van lange adem. En het is wel zo, als je een aantal mensen hebt met blessures, zoals we nu dan hebben... Ja, dat is dan toch nog steeds de beste waarschuwing.
1: En die casussen, die bespreek je dan met het team. Van joh, kijk eens naar nou wat Jan is overkomen.
0: Ja, dat gebeurt op die manier ook wel. Zeker, ja.
1: En we eindigen een beetje aan de podcast, zeg maar. Ik ben wel eens benieuwd hoeveel kilo denken zij nou dat ze per dag in zo'n wagen gooien? Hebben ze dat wel eens uitgerekend voor zichzelf? Of hebben jullie dat wel eens uitgerekend?
0: Ja, dat weten zij zelf wel. Want aan het eind van de dag dan wordt het afval op ons overslagstation wordt het gebogen. Dus zij weten heel goed hoeveel kilogrammen zij per dag dat ze naar binnen gooien. En dan moet je toch wel denken in de orde grootte dat daar toch wel per persoon zo'n drie ton aan plastic per dag opgeraapt wordt. Dat zijn toch wel hele gebruikelijke cijfers. En als je die, die drie ton dan deelt door die gewichten wat ik zei, van inderdaad die één, twee, twee kilogrammen zou ik maar zeggen. Ja, dan zijn het echt duizenden zakken die er per dag opgeraapt worden. Dus zij weten heel goed hoeveel zij uh, opgeraapt.
1: Ja. En hoeveel kilo is dat dan? Ik ben niet zo'n gek of wonder, maar jij denk ik hoop ik wel.
0: Je ziet wel routes dat ze inderdaad op een dag samen, dat ze soms wel tot 7000 kilogram komen aan plastic. In hun eentje? Nee, met, met z'n tweeën doen met ze dat. Met z'n tweeën. Tweeën achter de wagen, ja.
1: Nou, dan hoef je dus ja. niet meer naar de sportschool, begrijp ik.
0: Ja, dat zou je dus verwachten en dat heb ik dus ook wel gevraagd. En, maar er zijn dus wel wetenschappers. Ik kijk, ik heb hogere veiligheidskunde, maar geen universitaire opleiding gedaan, bewegingsleer. Maar mensen die dat wel gedaan hebben, hebben ook recenter is een onderzoekje gedaan. Dat het gekke is, als je dus naar de sportschool gaat, dan kweek je dus inderdaad wel die piermassa. Maar als je dit als vak doet, zal ik maar zeggen. Dat heeft alles te maken met hoe dat dan, zal ik maar zeggen, werkt tussen je lijf en je hoofd. Dat dat niet op die manier die opbouw van piermassa en je conditie geeft. Dus je bouwt wel wat op, maar je mag het niet vergelijken met de sportschool.
1: Nee, ik, ik hoor dat je eigenlijk gewoon meer verslijt dan dat je opbouwt.
0: Ja, je verslijt hier echt van, ja. ja.
1: Dank je wel voor deze mooie podcast. Graag gedaan. Ik, ik heb een heleboel geleerd. En ik hoop de luisteraar ook.
0: Graag gedaan. En tot Je de bent. volgende keer. Tot de volgende keer. Dankjewel.